0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音这个节目，致力于邀请不同嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式，分享更多的资讯，以及传递更多的温暖。那今天呢，要跟大家聊聊一个时事，不晓得大家最近有没有追到一个新闻，是关于电影《攻其不备》。那我觉得非常刚好，我一直以来都有听过这部电影，然后一直听说这部电影很厉害，但是我一直都没有机会去看。然后上个月去新加坡的那班飞机上，我就想说，好吧，刚好看到我就点来看。不看还好，一看发现觉得非常的感动。然后看完之后，下飞机我就跟室友说：“我希望未来我可以跟那个女主角一样，就是成为一个很很善良，然后愿意帮助别人又很无私的奉献的人。”然后他就跟我说：“你知道他现在很有争议吗？”然后最近的新闻就爆得非常的大，所以我们想要跟大家聊聊这个部分。那你先大概帮我们讲一下这件事情的来龙去脉。
1: 这部电影也是在讲个真人故事了，它的标榜就是真人真事、嗯、改编嘛。那时候看的时候，大家都以为是就是真的真的故事，不知道改编的成分在哪里。所以他就是在讲一个蛮有钱的白人家庭，然后收养一个黑人小孩的故事。后来发现他在美式足球上面的天分，就一路支持他到。打美式足球的职业球员的故事嘛，嗯，然后他有讲很多好的社会议题，比如说这个地落扶贫啊，或者是比如说是这个种族问题啊，嗯，或者是说是一些这个收养小孩这件事情，在他们自己的同温层里面的一些观念上面的沟通，嗯、呃，这些。白人父母跟他朋友之间的一些意见上面的不和，在电影里面怎么样被诠释出来？嗯，对他其实讲了蛮多东西的。嗯，但最近这个事情爆发，就是说，第一个他后来才发现，他的养父母一直都拥有他的监护权，然后一直都可以帮他决定很多自己的商业上面的行为，嗯、就是打着他的名号去做生意啊。简单讲就是这样。嗯，那他自己是没有获得太多的呃好处的，嗯，对，照他讲是这样啦、嗯。另外一件事情就是，他当初一直以为他是被收养，但其实好像他只是被拥有监护权了，就他的监护权被这对白人家庭拿走了，嗯，一直都没有被所谓的正式收养、嗯。那我不是美国法律的专家，也许有美国法律的专家可以来解释一下怎么操作，然后背后的目的是什么。嗯，这样子，那他最近就是出来讲说有这件事情，好像这样就已经打破了你对这个故事的美好想象
0: 了。嗯，对，就是我刚看完的时候，我觉得里面就像你前面提到的，他有很多地方让我觉得非常的敬佩，包含像你刚刚分享说他们很无私的去对待这个小孩，然后想尽办法让他把足球踢好。因为其实我觉得，就是身为一个教育者，我觉得。嗯、呃，寄若扶贫不是单纯的领养他，不是给他东西吃，给他温饱而已。可是想办法让他在这个社会上有一个立足点，所以电影里面把他拍出来，就是嗯，他是一个呃没有什么识字能力，或者是学习甚至有点迟缓的人。那这个家庭是怎么样陪伴他，找到他对于足球的这个擅长的地方，然后协助他变成一个很会踢足球，然后各个名校呢都算是非常用心的想要来争取他，然后就是来拿對,对，然后让他可以入学，就是他变成一个很。popular 的人，种种的这部分让我觉得说，你真正要帮助一个人，真的就是要给他舞台，然后让他怎么样找到他自己的价值。那另外一个就是像你刚刚说的，白人圈他们可能就会在那边开玩笑啊，说什么“哎、欸，这个人他真的很黑，然后他很 huge 等等”，就是可能会有点冷嘲热讽。这个白人太太为什么要去做这件事情？甚至是里面还有一句话，我觉得蛮蛮震惊的，就是其他白人太太就跟这个女女人说。嗯，他就有点委婉的就说：“可是你家还有一个小女儿，你不怕这个 Michael 就是你收养的这个人对你女儿怎么样？”就是我在想，可能是可能会讲到一些关于 Me Too 的部分。然后这个白人他俩就非常的生气，然后他就跟他讲说 s h a m o n you’。就是说我对于你会讲出这种言论是非常的丢脸的。”就是他是很用心的去捍卫他自己收养的这个小孩的这个名声。然后我就觉得。很感动，然后我也很希望我自己可以成为这样子有能力，然后全心全意，然后无私的去奉献的这个人，这种人。然后现在踢爆这件事情，让我就不得不去反思一件事情，就是说，我觉得我从以前到现在，我都是一个看到什么我会非常相信的人，就我会坚定不移的去相信我所看到的事情。之前我很常说一句话，就是你敢说，我就敢信。<笑>我觉得很蠢，但是我真的一直以来都是秉持的这个想法，就我就觉得说，今天没有的事情你，你你怎么可能敢说？所以你敢说出来，代表它的真实性一定是很高的。那看完这部电影，然后还有主打说真人真实改编，我就觉得 why not？ 我相信制作单位或者是剧本的人等等的，他一定都有征求过这个人的同意啊，或者是这个事实上面一定不会有太大的出入，他才敢拍。可是现在报道出来，发现有非常多不一样的地方，包含那个 Michael， 他长大了，他就说，他觉得电影里面把他拍成他是一个很蠢的人，然后他完全不懂美式足球，可是他其实从小呢，他就是非常认真的去钻研这项技术，然后他也不是一个没有视知能力的人，等等的诸如此类的，所以我就不禁的就让我去反思说。我一直到了现在二十七岁，我这一点感觉应该真的是要去正视他，不可以再这么无知了
1: 。所以你现在，你现在有<笑>又又又开始对这个收养 Michael 的家庭，你觉得他们是坏人了吗
0: ？应该是说这件事情爆了之后，我不是去检讨他们，我是觉得说，那我以后在接收到什么讯息的时候，我应该要再三的确认过。它的真实性有多少，而不是就一昧的相信，然后一昧的觉得哦，他真的超棒。因为这件事这种事情，其实最近还蛮常发生在我们的生活当中的
2: 。嗯
1: ，就是我觉得大家所所谓接收到的讯息跟自己想的是要所谓认知的偏差的，通常有几种可能性啊。第一种就是对方完全是在说谎，就是拿 A 讲 B 嘛，嗯、啊这种。其实是最容易听出来是不太可能的，因为它完全跟事实不同，所以稍微查证一下就知道那第二种就稍微比较难一点了，他就是他讲一件事，但他讲的是部分事实，然后部分是谎言。那这个我不会说这部电影是谎言，他就是有时候他是改编、嗯。那他就算改编，只是把一个聪明的小孩说他比较迟钝一点
2: 。嗯，
1: 这个我。觉得算是一种范围内的改变，嗯，当然对这个小孩本身是不太好，但是你要记住，他那时候的监护权不是他，不是在他手上，他是收养家庭手上，嗯，所以收养家庭只要说啊 ，OK， 这样更显得我们好像很有爱心，嗯，也也还好。那其实我觉得当初他，因为他都还没有成名，拍这部电影之前，他也都没有成名
2: ，嗯，所
1: 以我觉得。以父母的角色也会觉得说，哦，他就只是把他变成更原始的状态，更没有去接触美式足球，然后没有那么聪明
2: 、嗯，好像
1: 还好吧
0: 。嗯，
1: 是有可能的啦。对，我不会说是可以被接受，但是我觉得是完全有可能做这种程度的改编的
0: 。也没有想到说影响会这么大，因为他在声明稿上面有说，后来全世界人都透过这部电影来认识他。
1: 对啊，对啊、嗯，所以很多时候，如果大家拿着现在的情况去检验过去的决定的时候，很容易会失真嘛。因为过去在这部戏大家都默默无闻，然后也都不知道未来发生什么事的情况下，做合理的改编，大家也会觉得说还好吧。所以这其实我觉得也是很多包含现在的知名人物、政治人物，在他真的爆红出名之后，被挖以前的黑历史，才发现哦，他以前有。做过很多跟他现在的立场不一致的事情，嗯，他以前不知道啊
2: ，对，
1: 这是一个可能性，对吧？另外一個可能性是人就是会变嘛，嗯，对吧？你不可能跟十年前的自己想法一模一样，嗯，我觉得这个是本来大家就必须要认知到的事情，只是你可能比较没有认知到说、嗯、<笑>这个东西很容易改变。那第三种，就我觉得第三种是最难，第三种就是他完全是在阐述一个事实。然后他靠着自己的口才，或者是逻辑上面的呃诠释，往你把你完全带偏到另外一个方向。嗯，对
0: ，就他没有要说服你，可是他就跟你分享某一些事情，让你自己会往那个方向去相信
1: 。对，就像比如说哪一个比较笼统，的概念来讲，比如说现在全球通膨是一个普遍的现象，它背后可能有一百种原因。嗯。但是我今天假设有特定立场的话，我就可以随便串联某一种原因，就是直接拿我自己想要特别拿来发挥的一个原因来串。比如说，我想拿乌俄战争来借题发挥，我就会说啊，通膨是因为乌俄战争，嗯，所以怎么样怎么样怎么样，所以我们应该要叫某一方停战，我们应该要支持某一方的立场，或者是我们应该要金援某一方。嗯，他讲的全部都是事实。但它凑起来听起来也很像，也不能说它错，但是它是带有特定立场的阐述、嗯
2: 。我完全
1: 可以再换一个地方发挥啊，通膨是因为中美贸易战是打开关税壁垒啊，所以呃，我们应该要支持美国跟中国的关系变好、嗯，这样子才可以解决通膨。有一百种方法可以讲这个议题、嗯，但是你只要有特定立场的话，你就是会把观众带进你的。预设的轨道里面，嗯
0: ，对，我觉得这让我想到我们前阵在看的那本书《底层逻辑》，然后它里面就第前面很前面的章节，就让我知道说，其实人要说服你去相信或者是去认同某一个价值观，其实。超级容易的，他只要把他的说话方式轻稍微的改变一下，其实你很有可能，如果你不是那么坚定立场的人的话，你很有可能就是被他带着走。例如说，他有讲到一个章节，就是当一个人想要灌输你们观念的时候，他只要在他的嗯、呃、句子前面加个为什么就好了。例如说，好，我今天问你说，哎，为什么你总是没有办法赚很多钱？那事实上。如果说你今天坚立场不够坚定的话，你就很容易被他带着走。你可能就说，哎，对啊，为什么我总是赚不了那么多钱？可是也许事实上你根本就没有赚的比较少。那我也想到说，之前有人就是想要，可能也是想要挑战我吧。然后他也会跟我讲这种事情，就是说，嗯，你知道为什么你在某某领域一直会那么挫折吗？但其实我当下的想法是我没有很挫折，所以我并没有被他影响。但如果我今天是一个立场可能比较容易被动摇的人，我就会可能就会被他预设的立场给带进去，我可能就会去自责我自己，或者是就会真的很难过，就说对啊，为什么我在这边总是这么的挫折呢？是不是我真的有哪里做的不好啊？等等的句话。所以大家如果说在跟人家聊天呐、啊，或者是说在接受某些资讯的时候，就是可以小心不要被这样子的话术给影响到了。然后我就发现说，你其实是一个在这个方面很有敏锐度的人，就是我觉得你不太容易轻易的就去相信某一件事情，我觉得是很棒的一个能力你要不要跟大家分享，你是怎么做到的
1: ？就是常常被骗就会，<笑>我觉得跟我在政府部门上过班有关系
0: 。真的吗？嗯
1: ，这个这个社会普遍来说就是一个一般的公众权威。就是大家在是就是大家在一般的媒体上面看到的，嗯、呃，权威啊，有流量的人，有流量的机关，或者是有一些公权力的单位，他们绝对不会轻易的承认自己的错误。嗯嗯，政府也是，呃，网红也是，
2: 嗯，很
1: 很难啊，叫就,就是叫他们直接出来道歉也是很难。我随便举就一堆例子，虽然我自己很爱看老高的影片。嗯，那他之前被曝说他有抄袭的嫌疑的时候，他其实没有道歉
2: 了
1: 。嗯嗯，因为道歉对他来说是一件非常困难的事情，不是说他这个人格有问题，是对他的整个事业、对他的人、对他的信誉、对他的建立起来的信任感。嗯，这是非常怎么有严重的嗯的的侵害，对政府也是一样，很少会看到政府出来道歉，除非出了命。所以，比如说现在缺蛋的例子好了，
0: 好，你讲<笑>这
1: 个可以简单讲一下。现在大家都知道台湾其实是缺蛋的，但我记得去年的时候，我们我刚回来台湾的时候，大家每天新闻上都是说这个超商看不到蛋啊，全年的价值上面啊、呃，什么家乐福价值上面都没有蛋啊。然后立委出来抨击执政党说，我们这边我们怎么可能连蛋都没有？是不是政府调度不利啊？我都很清楚记得那时候，他们都说台湾没有缺蛋的问题，但过了一年到现在，几乎每个官员都承认我们有缺蛋的问题。嗯
2: ，
1: 所以他们那时候明明一定就知道有缺蛋问题，但他们就没有这样讲。我不会怪他们了，因为几乎不管是谁执政都是这样。嗯，对。那应该是说，我就很早就知道说，社会上很多人就会不承认。错误，但就是换句话说
2: ，
1: 嗯，比如说我们现在没有缺單，但我们就是只是在但比較少在调度，<笑>我们就是在在调度，或者我们就是啊还在呃、啊、怎么找找个东西出来挡嘛，对不对？嗯嗯啊，疫情啊怎么样？对啊，都是这样的。所以工作的前几年，我就一直在发现这些东西，然后适应这些东西，也一直观察到很多社会现象跟我的观察是符合的，所以我就发现。新闻报道东西都是冰山一角，嗯
2: ，包
1: 含所有的故事，看到很多自己以前可能有欣赏过的公众人物被踢爆，说他做了什么，其实跟他现在的所谓的人设
2: ，不一
1: 样的事情，嗯，嗯对，人设这个东西也很妙，我觉得也也许可以改天聊一下人设，因为很我觉得很多人的人设是别人给他，不是自己。不是他自己去塑造的，嗯，对。但是 anyway， 反正结论上就是说，他做了一些事情是跟他的人设不一样的，嗯，东西我就觉得哇，很多事情，第一个就是要让子弹飞回，你不可以、嗯、不可以在事情刚爆发的当下，你马上去选边站、嗯，这是非常危险的，对，就是对于你认知的偏差。然后因为通常人也很难认错，所以你选了一边之后，你就会盲目护航啊。哦，对、
2: 嗯
1: ，就像最近农业部长下台的事情，嗯，很多人就会说他是个好部长，他是个坏部长，什么什么的。我觉得真的太难了。每个人在做一些事的时候，他一定会有做好的事情，一定会有做坏的事情。到底要怎么评断他是好部长还是坏部长？他有做一些好的政策，他有做一些坏的政政策。然后再来就是，我觉得有些事情蛮可笑的，尤其是可能大家不懂政府的运作了。就是很多他推动的政策，不是他一个人可以决定的，嗯，是他底下的这些公务人员、这些行政幕僚平常努力的结果。就是一个人没有这么有影响力，你懂我意思吗？嗯，嗯那他，我我觉得应该给农业部的所有成员，就是一些鼓励，就是他们平常真的很努力。但部长的好坏不取不不决定农业部的好坏，
2: 嗯，对
1: ，我对这个好坏没有什么任何。评价，但我觉得大家也应该要这样子，就是大家之后再看这种专业政治幕僚或专业政治人物的时候，应该去看那些政策，然后去对议题下功夫，不然就很容易被风向带跑。嗯，就你看事情，你又混杂个人情绪，你又混杂对政党的偏好，你又混杂一些特定发酵的热度去看事情的时候，你根本看不到问题在哪里。嗯
0: 。确实，好。那你刚刚在讲的时候，我其实有想到另外的例子。我其实没有很没有追踪很多网红，但是我如果有追的话，我基本上就是会蛮 follow 他们的生活。然后你刚刚讲到人设这个这些部分，我就觉得说，对，确实，我都会以为说他分享出来的就是这样。可是就像你说，他分享出来的有时候只是冰山一角。然后，因为我最近可能因为跟你在一起，所以可能对于永续就会有比较有概念，或是对于有机等等的，我就会很希望说，我的生活可以朝向这个部分去去努力。然后我就看到一个一个网红，然后他就是创立了一个新品牌，是一个母婴品牌。然后他的主打商品呢，就是宝宝的一些浴巾啊、口水巾啊等等的。然后他的第一波产品就是一个很贵的口水巾，然后他在分享他的口水巾这么贵是因为 blah, blah, blah 各种原因。那其中呢，他就是分享出来有很多不同的检测，就说他们的口水巾都是嗯有通过什么什么认证，然后它是不加什么什么什么东西。然后我就是被他整篇的线动就整个烧到，即便我现在完全没有小孩。也目前没有生小孩的打算，但我记得我那时候看完《现动》我就拿给你看，我就跟你说，我以后如果生宝宝，我全部的产品都要用他们家的，就是我会很疯，就是我会成了对这个品牌的忠程度会忠诚到一个很不可思议的境界，因为我就觉得这个创办人的理念或者这个创办人的价值跟信念让我非常深信不疑，然后让我愿意多花一些钱，然后支持他。然后你一看到，就直接跟我说。这个外面的毛巾也不会添加这些东西，然后我就说，是吗？你就说，嗯，不然你问某某某。然后呢，我们有一个朋友，他就是在做毛巾的，然后我就马上打电话给他，问他这件事情，他就很认真跟我说，对，现在的毛巾绝对都不会有这些东西，你就算是进口的或是在地生产的，都绝对不会有掺杂的这些什么。荧光剂啊，叭叭叭的那些东西，他就说，其实，在处理的过程当中，这些也都没有了，所以他觉得他有一点小题大做，就有点像是，嗯，你有办法做举例吗
1: ？可以啊，嗯，比如说，我就卖你一杯白开水，嗯，然后我跟你说，这杯白开水没有加糖
0: ，不是那么烂，是啊，
1: 就是这样的意思啊。<笑>好，我讲专业一点，我们这杯白开水没有人工添加剂，纯天然，没有化学添加，就是 H2O。嗯，这样就类似这个意思啊。嗯，只是只是因为，只是因为我们在毛巾的这个产业，
2: 嗯
1: ，你我们不懂，嗯，所以他写一些字，你看起来就会觉得
2: ，很哦，好厉害，他没
1: 加这个，也没加那个，嗯，他本来就不会加，就像白开水里面本来就不会加糖、加盐、加人工添加剂，
2: 嗯
1: ，是一样的意思啊。嗯，好，但是我我还是要帮他平反一下。嗯，我我想。有可能他自己也不知道。如果他是网红背景的话，嗯，他可能就是工厂里跟他说：“我们没加这个，我们没加这个，我们没加这个，我们没加这个。嗯”这样他就觉得，哇，好棒哦、喔，嗯，都没有加这些，表示一定很安全，对，所以他就拿出来讲
0: 。然后他也很想要对他的消费者负责
1: 。当他做这件事，我我那时候也跟你说一样的话，他没有讲错，嗯，但他讲了。废话<笑>
0: ，就像你刚刚说的第三种
1: ，对啊，就是他、嗯、他讲的都是事实，嗯，但这些东西他只是想要带去一个结论，就是说他的我的产品是符合我们的理念，我们的理念就是什么，要让宝宝安全，要让什么怎样怎样的、嗯、这些东西，然后
0: 它的价值在哪里，所以它的成本就会相对比较高，是诸如此类的，嗯,嗯
1: ，但这就是他去包装他产品的一种方法。
0: 对，所以我要讲的就是说，我觉得大家在，就是可能在接收某一些讯息的时候，我们可以多留意，然后不要跟我一样、嗯，马上就去对某件事情深信不疑啦。其实就是我们所谓的批判性思考能力。那你觉得这个能力在生活当中是不是真的非常的受用
1: ？很重要。不过我,我必须
0: ，
1: 嗯，我必须说这个能力不是很容易养成，尤其是。现在每个东西都分工到越来越精细，然后对很多专业的、嗯，不管是食品、衣服、车子什么，嗯，它实在有太多细节了，很难全部都了解、嗯。但是我觉得，我觉得就是只能对生活的事情大大小小保持好奇心。嗯、然后对于新出来的一些标章，我现在很多人看到标章，看到。呃，新的化学名词，嗯，都会跳过，
0: 很开心哦。Oh.
1: 你不会？你会去查吗？不会。对啊，我可能也不会，我不一定每一个都会、嗯。但有兴趣的话，我会看一下。所以为什么他要特别讲这个？那如果有这个的话，会怎么样吗？那我觉得这是一个很重要的概念，因为我觉得啦，我观察到就是大部分台湾的消费者会把产品出的问题的这个责任推给政府。嗯。那我必须说政，我必须说了，政府它只能基本的保证东西吃不死人而已了。嗯，对，用了这个东西到底对身体好不好，或者是说会不会有坏处？如果有坏处的话，多坏啊！我在讲回去之前这个核废水的问题嘛，好、啊，这个水里面是可以有这个处理水的存在的，但这个标准可以多低？那是谁定的这个标准？嗯，那如果真的有，我们可以喝吗？喝下去会怎么样？那每天可以喝多少？这种东西就是变成，我是觉得每个人如果对自己的健康或是对自己的生活品质有有在意的话，自己就应该要花时间做点功课。可能其实也不会很久，如
2: 果养
1: 成习惯再查的话，嗯。嗯包含你刚刚说的母婴用品啊，嗯，包含吃的食物啊，鸡蛋的问题也是啊，对啊。你
0: 要不要讲一下鸡蛋的部分
1: ？如果我还不知道的人的话，嗯，我可以懒人包一下，嗯。这是我自己的结论了，嗯，我没有什么政治偏好，单纯讲这件事情的话，嗯，就是其实从去年开始，全世界就缺蛋嘛，嗯、台湾也开始缺蛋，那这是天然的现象，不是什么人为的。那也许因为缺，所以有一些厂商他会存库存，什么什么的，这就不讨论。好，那大部分台湾的蛋其实本来就都是本土的蛋，很少进口的蛋。嗯嗯台湾有在人有人在进口蛋，那就是为了一些，呃，通常是非常大的通路，比如说麦当劳，他们就会自己固定的从国外进口蛋来来卖。那一般的通路 ，Seven Eleven、全联、家乐福这种，都是本土的洗选蛋
2: 。嗯，好
1: ，那洗选蛋基本上就是常温蛋，没有冰的蛋。嗯，那超商有两种蛋嘛，一种是放在冷藏柜的，一种是放在常温柜的那种没有冰的蛋。好，洗选蛋就是没有冰的蛋。那洗选蛋的保存期限大概落在两个礼拜在一个月之间，因为它都是常温，而且它又有用水洗过蛋了，所以它不能放太久。好，那我们这次缺的就是缺这种蛋。好，那政府为了提升台湾蛋的量，就只能去进口。嗯，在短期内了，长期当然是去。培养看有没有更多人愿意呃来产蛋啊，或者是一些配套措施之类的。好，那短期就是进口嘛。那直接讲问题就是说，进口的蛋是冷藏蛋，但是呢，因为进到台湾来，台湾没有很完整的储存、运输、物流、冷藏蛋的这种配套措施，所以就有些业者。他把它拿去当洗选蛋处理
2: ，然后就
1: 造成产地跟保存期限的混乱。嗯嗯，这是问题。然后，蛋有没有流进市面？然后有没有消费者已经使用了，或者是怎么样？呃，不知道。听说是没有。嗯、听说了。<笑>有也很难说
0: 。对啊。嗯
1: ，所以鸡蛋事件是这样。那讲我个人的结论啊，我个人的结论是，这件事情绝对是一个问题，但它不只是鸡蛋的问题，这次是鸡蛋，下次我不敢说了，但是下次也许哪一些产品也会有类似的问题。其实食安问题一直都是大事嘛，嗯、从我有记忆以来，像油的事件啊、嗯、牛奶的事件啊、起云剂啊，然后地沟油啊、嗯，然后现在这次这个蛋啊，所以。食品这个问题，它一直都是我觉得台湾人嘴巴上说很在意，但实际上其实根本没有这么在意的事情。嗯，拿我自己以前好了，我我我现在开始有点改了，但我以前就是，反正我去超市买什么就买最便宜的。嗯
2: ，
1: 我就是要价格敏感消费者，但不太会认真的去关心这个产品到底是哪里来的，它为什么有的产品比较贵，有的产品比较便宜。他真的单纯就只是贵起来去骗你钱吗？嗯，不一定吧，对不对？有些东西贵是贵，有价值的，一直的去追求 CP 值，我不觉得它是一个对自己的身体健康、健康生活水准，或者甚至说这种包庇他的这种产业链，它本来就有存在的瑕疵的事情，你等于说你在鼓励他们做这件事情。嗯。因为你压低他们的利润，他们就只能用一些不正当的手段去弥补这些他们原本应该赚到的利润嘛。嗯
2: ，
1: 所以我现在就会比较关心每个产品它到底是怎么来的，然后它如果是赚它该赚合理的利润，就算多花一点点钱我也愿意。
0: 嗯，因为真的你吃下去，就算你真的告赢了等等了，但是你的身体健康也回不去了。对啊
1: ，对啊、嗯，就是出事了之后没有赢家嘛。嗯，对
0: 。那这个是食品的部分。那如果说是，例如说知识或是资讯的接收量，我觉得保持一个批判性思考也是蛮重要的。就是像我前面说的，比较一昧的就相信自己所看见或者所听见的。那你有没有什么一些小 paper 可以让我们慢慢培养这样子的技能
1: ？我觉得，与其说批判性思考，好像很凶。<笑><笑>我觉得保持好奇心是最重要的。
2: 嗯
1: ，要随时让自己可以去吸收新的知识，然后吸收新的知识有一个很重要的前提，就是其实基本的知识储备要够大。嗯
2: ，
1: 大家以前都会觉得我学物理化学干嘛，以后用不到。嗯，其实是用得到的，不常用而已。<笑><笑>对，所以保持好奇心，然后我觉得新的议题有出现。或者是一些从自己工作上延伸出去的议题也好，然后平常看一些不同领域的书籍，嗯
2: ，是对
1: 你讲的批判性思考是有帮助的，
2: 嗯
1: ，因为人他其实是类比性思考动物，嗯，什么叫类比性思考？就是我现在遇到一件新的事情，我我其实脑海会自动搜寻我过去类似的经验，去试图找出解决这个问题的方法，嗯、但如果你没有类似的。知识储备的话，你很难去联想，想到，你就没有储备嘛。嗯，当然有人是这种天空马行空、凭空思考的这种人，比如说呃，埃隆·马斯克，他是这人、嗯，他就会突然觉得说
0: ，好像可以做什
1: 么，我要弄上火星、嗯、这样，但是我不想参考 NASA 的火箭的，我要自己弄，嗯，那没有没有意义之类的。不是每个人都这样，大部分的人是类比性思考的动物。嗯。也是对人类来说比较轻松的思考方式，
2: 嗯，所
1: 以多读书、多看报，嗯，这是这是这是真的嗯，对
0: ，OK， 好，那我自己觉得，我觉得如果说刚开始比较难，马上就是储存这个资讯量的话，然后我觉得就是可以用英文里面的就是六个 WH 下去做延伸，就是你收吸收到这个资讯量，你可以去问他，就是问自己。就自己在脑海中跟自己对话，就是问为什么啊，然后什么时候啊，这件事情你所信相信的事情有没有其他的可能，或者有没有可能是相反的，诸如此类的。嗯，
1: 好，我想到一个，我觉得蛮务实的做法，就是台湾人其实不太喜欢，也不太常讨论社会议题，
2: 嗯，
1: 非常少。我自己只会看对象，或是不熟的朋友，我就不会讨论，因为我。懒得浪费力气去说服、嗯，或者是去讲自己的意见。嗯、但我觉得讨论社会议题这件事情的目的，不是建立在说服，嗯，而是在倾听跟促进自己意见接收的多样性。如果对方也是很认真的思考过这个问题，他的他的意见通常会有你意想不到的部分。嗯，那对双方其实都有帮助，但当然，我觉得对象要慎选
0: 。对、嗯、啊，有些人他
1: 就是来吵架的，那、啊、就算了、啊。
0: 嗯，
1: 对。那有些人是他很愿意跟你好好的去讨论这个议题的，比如说我们刚刚讲一些实事的议题，嗯，核废水的问题，然后鸡蛋的问题，或是甚至更大的这种什么台湾很严重的，不能说很严重，很严肃的能源问题。嗯，对。到底这个问题是？怎么样？那你身边的朋友是怎么看的？因为就我自己在台湾生活这么多年的经验来说，台湾人几乎不讨论这个，就是朋友之间，嗯，不会讨论
0: ，或是就只是带过，或是讲结论骂一骂，哦，觉得他是很没用的啦、啊，之类的就没了
1: ，或者是就嬉笑这样啊，都是啊，梗音音音音苗啦
0: 之类的，<笑>對,对对对
1: 对。但我我我们在美国的经验是，其实大家很喜欢讨论这个问题，其实可能也没有对错，好，甚至可能没有意义
0: ，甚至可能就没有解答，对，就是没有结果
1: 。可是、嗯、就会让我知道说，哦，原来大家是关心这个
0: ，嗯，而且我觉得也可以有，就像你说会有意想不到答案的时候，你也可以让自己会有一种 surprise 感觉，哦，其实也是有这样子的可能性哎，然后你就会替你自己。嗯打开一扇窗，嗯
1: ，而且现在大家接收资讯的来源都蛮多元，嗯，有时候你也可以问,問看说，哎、欸，那你这个资源是资讯是哪里看来的
2: ？嗯
1: ，也许对方会有一些不错的资讯来源，嗯，也许对方在卡荷兰，嗯，对，对
0: ，确实。然后我之前有看到，有听过人家分享，就是说，其实你不一定像我们的 social media， 因为，嗯，有那个演算法，它就会一直推播跟你可能立场比较相近的东西给你，或者是在你的舒适圈的想法都是很相近的。但是也可以就是偶尔去追踪一些可能原本跟你的立场本来就不太一样的人的想法，那他们可能两派的人在针对某一件事情，他们所谈论的立场就会不一样。我觉得也可以让自己就是可以多方思考啦。好，那我们就来总结一下今天的重点好了。所以第一个就是不要轻易的有立场
1: ，不要第一时间
0: ，嗯，不要第一时间就去选边站。就是有时候事情一爆发，或是你接收到某一个资讯的时候，可以先在脑中就是问问自己这件事情的真实性，然后想想说有没有其他的可能等等的。那最后呢，再下决定也不迟。然后第二个。随时保持好奇心，对于不同的事件或者接受到新资讯，同时呢，就是可以保持好奇心啊。然后第三个呢，就是可以呃多跟比较客观的朋友多聊一些不同的议题，然后一起把想法抛出来，然后想想有没有不同的可能性，然后建立一个比较正向的意见交流。OK， 很棒。好，那我们这一集就到这边结束了。如果你喜欢这节分享的话呢，请一定要转传给有兴趣的朋友。那艾米之音，我们下集再见，拜拜。